0: 从小《红楼梦》看得烂熟，早知它是封建大家庭的全景式图卷，但感觉上里面有家庭味道的画面很少很少。宝玉与姐妹间的来往，像发生在气氛宽松的寄宿学校，男生女生互相走动，一举一动都在光天化日之下。熄灯铃一响，各自回房，纯粹的随时高歌青春万岁。开诗社、行酒令、四美钓鱼、群芳寿、夜宴，都令我想起了我们自己同学那时轰轰烈烈的文学社，玩游戏、郊游，精心备下小礼物给同学庆生。长辈一出现，就是教职员工们来了。凤姐、李纨是大姐姐状的辅导员，而王夫人是教导主任。除了宝玉这个模范生以外，他对谁都透着腔子里的冷淡和冷漠。邢夫人像每个学校都会有的挑拨离间的极品老师，老太太不管事儿，但她是校长，她垂拱而至，她纵着你们，并不意味他年老昏聩，他分分钟可以把每个人都收拾得服服帖帖。也许最温暖的一幕发生在第八回，一个下着雪珠的下午，宝玉踏着薄薄的雪意去探望小样当中的薛宝钗。正与丫鬟们打点针线的薛姨妈一把把她抱入怀中，说起这么冷天，随即命人倒滚滚的茶来。宝玉一问宝钗，她马上说在里间不是，里间比这里暖和。中国的待客之道以吃为上，薛姨妈摆了几样细茶果来，宝玉夸前日在那府里真大嫂子的好鹅掌鹅信。薛姨妈听了，忙也把自己糟的取了些来与他尝点重点不是鹅掌鹅信，是在于自己糟的。这些七零八碎的小件儿不贵，自家弄却很费人工。鹅掌要刮洗干净，切去掌底的老茧，去指尖，更讲究的还要一根根的去骨。鹅信呢，就是鹅舌，也要一枚枚的去舌根，留舌尖。鹅掌、鹅心才多大个儿啊！弄一下午未必整出一盘的量。当然了，薛姨妈恐怕不需要亲自动手，看着丫鬟、老妈子做就行。但是要精挑细选肉头肥厚的鹅掌，色泽新鲜的鹅舌，得主咐亲自过眼，还要盯着人细细收拾。给自家人吃的比不得外人，不能敷衍了事。糟卤有市售的。但精细的人宁可自己做，比街面上的干净可靠。得，又多一事儿。你能想象王夫人亲自下厨吗？赵姨娘只怕都远炮厨，当家的凤姐也无非是叫人做去。但薛姨妈她是一个附属人家的精明主妇，虽然也时不常要陪老太太打个牌，但大部分的心力估计都是在家务事上。柴米油盐酱醋,醋茶，事事关心，从来没个闲的时候。为什么他嘴碎，时常批语小辈说不知过日子，只会糟蹋东西？因为他自己是最会过日子的。这顿饭吃得好愉快，宝玉笑道：“这个须得就酒才好。”他便令人去灌了最上等的酒来。听听最上等。奶妈李嬷嬷劝止，他就先护在里头。说，便是老太太问，有我呢。宝玉说爱吃冷酒，他忙道：这可吃不得，吃了冷酒写字手打颤儿。李嬷嬷再三劝阻，还寄出假证来吓宝玉。薛姨妈当仁不让说：只管放心吃，都有我呢。越发吃了晚饭去，便醉了就跟着我睡吧。喝了几杯，千哄万哄的让宝玉收了杯。上了酸笋鸡皮汤，宝玉痛喝了两碗，吃了半碗碧粳粥，又艳艳的沏上茶来，大家吃了，圆满收工。宝玉的感受是心甜意洽，薛姨妈这才放了心。当然了，薛姨妈对宝玉好是应该的，她就是这么一个千人捧万人哄的凤凰蛋，但她实在像我们熟悉的那些妈妈们一样。家有小女初长成，一切被女儿无意中提起的同龄男生，都能让她眼前一亮。哪里的？你们认识多久了？但凡有男生上门，哪怕只是来帮她重装电脑的，都像有无限的可能性。八十八字还没得一撇，已经丈母娘看女婿越看越喜欢了，当儿子一样从心眼里疼起来。外面风大雪大，他总是备上暖酒热饭。碎碎嘴的絮叨里面，全是实打实的关心、爱、体谅和连续。想来薛姨妈还会一直帮宝玉夹菜，盘子里堆得高高的。这回目叫《探宝钗黛玉半寒酸》，只是同时在场的林妹妹显得格外的小心眼儿、任性使气儿。他是神仙人物，与世俗的油烟气彼此唐突。他那句话说的没错，我来的不巧了。人家的其乐融融里，他是横插进来的一笔，破坏了团圆。总之，有薛姨妈这样的丈母娘实在不错，可惜对宝玉来说，爱、关心、照料，在他生活当中多的满意，全部稀罕。像脖子上那块玉，随时都能够摘下来一扔。不知道为什么，薛姨妈让我想起了半生园里的沈太太，丈夫有姨太太，长期住在那儿，晚年生病，儿子世钧回家去小公馆探望父亲。因为觉得世钧胃口不大好，以为他吃不惯小公馆的菜，第二天他来便把自己家里制的素鹅和莴笋圆子带了下来。这些莴笋园子做得非常精致，把莴笋腌好了，长长的一段盘成一只暗绿色的饼子，上面塞一朵红红的干玫瑰花。他向世君笑道：“昨天你在家里吃早饭，我看你连吃了好两只，想着你也许爱吃。”肖童，也就是沈太太的丈夫，看见了也要吃。他吃粥就着这种腌菜更是合适，他吃得津津有味。说多少年没吃到过这东西了，姨太太听了非常生气。素鹅是豆制品，莴笋园子应该就是爆腌莴笋。莴笋洗净去皮，在盐水里浸个半天，变软后捞出沥干水分，在通风向阳处晾晒个半干即可。我们也经常吃，不过还要多一个工序，切片小薄片簇拥在一起，像落了一盘暗绿牡丹花瓣。我疑心沈太太的莴笋园子也是要切片的，不过好刀工切完了还保持原状而已，否则一整根的莴笋可怎么下口呢？出乎意料，沈先生被莴笋园子打动，与姨太太一场大闹之后回家了，像圣经里的浪子回头的故事一样，喜从天降。沈太太因为萧童曾经称赞过她的莴笋园子，所以今年大做各种腌辣的东西：笋豆子、香肠、香肚、腌菜、臭面筋。世君从来没看见她这样高兴过。我自己也到了婆婆妈妈的年纪，逢年过节也会做一些腌辣食品。立冬后灌香肠，用最贵的黑猪肉，肥胖胖的香肠划过手心，是微胖的柔软。八月在院子里捡落花做糖桂花，还试酿过葡萄酒，成品酸的刺喉，酒精味儿浓的呛眼睛。早知不如让葡萄自行腐败，还有发酵的酒香。我渐渐理解，厨房生涯需要的不仅仅是钱、劳力或者是工艺，而是一种心情。尤其是腌渍物量又大，要折腾很久，还预留了很久的保存期，至少能吃半年。是一种食物说的天长地久。我知道这个弄好后，你还待在这间屋子里，还属于我，还有吃的力气，还愿意与我一桌吃饭。冬月里看到林家挂了一阳台的香肠，累累坠坠，全是对未来的心安。这一回沈太太是真正的大获全胜，因为没多久丈夫便病逝沉重。简直可以说是死在他的怀抱中，盖棺论定，现在谁也没法把他抢走了。一盘莴笋园子，功不可没。有一句老话说：“要抓住男人的心，先要抓住男人的胃。”我总疑心是一句外国谚语，发生在所谓的欧村、澳村或者美村，三明治果腹的地区，跟饮食文化极度发展的大中华无关。在我的周围，能轻而易举弄出一桌子盛宴的巧妇并不少，多的是同事、朋友、朋友的朋友，对他们赞不绝口。但该剩女一样剩，该遇见小三一样要遇，男人才不在乎他们亲手调制的美味。下馆子、找钟点工、叫外卖都是出路，照样中餐西点琳琅满目，配上蜡烛音乐，足矣。自制食物。昂贵的是用心，是从选材到制作无不精进求精的情谊，但就色香味而言，往往还真比不过用大量色素、香料、味精、佐料调出来的伪美食。而大部分男人，并不是美食家。也许要到老了，他们才懂得女人亲自下厨，代表了什么。可是到那时，女人也老了。
1: 不相见。何不相见？不。